0: Es esmu Ginti Šep, un šis ir podkāsts Karjeras arhitekti. Taus ceļvedis ar praktiskiem padomiem un metādēm darba dzīves situācijām, kad piezogas jautājums, un ko tālāk. Tas būs sarunas ar cilvēkiem no dažādām industrijām, par viņu karjeras ceļiem, un dažādiem veidiem, kā cilvēki realizē sevi. Karjeras arhitektiem var sekot arī Facebook un Instagram, tur es mēdzu dalieties ar vērtīgiem resursiem saistībā ar karjeras attīstību. Šodien mans viesis ir Kristaps Pētersons, cilvēks, kurš nāk no žurnalistikas jomas, strādājis televīzijā, radio, presē, ir izveidojis savu prezentāciju aģentūru. Šobrīd veido arī savu podcastu dienu pēc. Tas vien jau man arī interesanti runāt ar vēl kādu cilvēku, kurš šajā pašā jomā darbojās. Bet kas man ļoti personīgi uzrunāja no mūsu sarunas aizskadrā, bija Krista padziņa, ka beidzot viņš izdzīvo savu personīgo misiju proti ko prezentāciju un publiskās runas kultūru Latvijā un ne tikai. Par to tad mēs arī šodien aprunāsimies. Sveiks, Kristap. Man prieks, ka mums ir atvisies iespēja aprunāties.
1: Ā, čau, Ginte.
0: Kā sākusies tev dienu?
1: Kā sākusies man diena?
0: Jā, kā tu mēdz vispār sākt savus dienas? Vai tev ir kaut kāda rituāla?
1: Šī diena ir sākusies ļoti netipiski, netipiski kā gri, jo... Es uh, cēlos jau pulksteni trijos naktī, <laughs> lai, wow. lai klausītos uh, prezentāciju ģildes uh, tādus obligātos kursus, kas man ir jāklausās, lai es uh, varētu saklabāt savu prezentāciju meistaru titulu. Uh, šie kursi, nu, pat ne kursi, lekcijas, kur, kur, kur sniedz visādas ieskats tendences, uh, prezentāciju pasaulē dažādi lieli uh, pasaules runātāji, šo, šo lietu zinātāji, un tieši šodien bija lekcija no Gara Reynolds, kurš dzīvo Japānā, lielas prezentāciju arī meistars, viņam pieder šis prezentēšanas zen, nu, kā, kā tu savu, nu, novirziens, jā,
0: ja? un, 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 un
1: tā, tā kā man dienas sākās ļoti, ļoti, ļoti šodien.
0: Tā ir tev ikdienas, tā regulēra tev sanāk, tik agri jau.
1: <laughs> Jā, man tagad uh, tuvojās augusts, kad man ir jāpārliek šis eksāmens. Tas ir ļoti sarežģīts tāds eksāmens, uh, uh, lai šo titulu saglabātu, un, uh, un, 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 un tagad sanāk arvien biežāk. Bet uh, jāsaka, es esmu bijis diezgan links students, un es nu, esmu dzirdējis daudz lekcijas, tā kā esmu šo to arī garām.
0: Mm. Nu labi, nu labi. Klā, bet ja tev būtu jāraksturo sevīm, Trīs vārdos. Uzreiz pirmais, kas tev pašam par sev nāk? prātā, ar ko tu sev asociē?
1: Um, varbūt, es vārdu stratēģis. Uh -huh. Tad varbūt vārds tulks. Un es varbūt paskaidrošu, var vēlāk paskaidrotu, ka pēc tulks. Labi. Un, nu, un tad trešais... Nu, lektors, runātājs, kaut kas tāds varētu būt.
0: Ok, stratēģis, tūks, nu, lektors. lektors. Jā. Kāpēc es to vaicāju, Jo laiku atpakaļ, kad savam LinkedIn kontaktu lokam es vaicāju pēc ieteikumiem, kas būtu uzticams partneris prezentāciju jomā, man ir strīpa komentāru ar tavu vārdu. Un tad man dabīgi rodas jautājums, kāds ceļš ir jānoiet, lai cilvēkam izdzirdot vārdu prezentāciju, pirmais, kas nāk prātā, ir Krista Petersonu vārds. Jo redzē, sa sabiedrība, uz uzreiz prezentācijas vārdu asocija ar tevi. Un tad man likās interesanti ir jā, pavaicāt tev pašam, kā tu pats sev ar, ar ko tu asocija. Un tevi ir stratēģis, lektors un tulks. Jā. jā. Kāpēc es ar, tieši jā, šīs trīs lietas? To,
1: jo tas ir kaut kāds konteksts, tajā visā ir. Jā. Es īstenībā sākušu ar tulku, jo tulku ir vienkāršāk izskaidrot um, Tad, kad es strādāju žurnālistikā, tas bija kāda laika jau atpakaļ. Es diezgan ātri iemācījos tulkot sarežģītus tematus, vienkāršos, vienkāršās frāzēs, vienkāršos teikumos, paskaidrot tādas sarežģītas lietas, kā piemēram ministriju kabineta noteikumus vai, vai, vai kādas tādas līdzīgas preambulas vai Eiropas komisijas izdotas kaut kādas vadlīnijas, tās vienkāršā valodā un saprotam izstāstīt tiem cilvēkiem, uz kuriem tas attiecas. Un tas varbūt ir tas tūlks, kas manī ir saglabājies no žurnālistikas laikiem, es vienmēr skatoties uz kaut kādu, kaut sarežģītu tēmu, es kaut kā es viņu dekompresēt, nu tā, kā, tā kā sīpoli, nomizot un tiklīdz tai tikt līdz tai esencei. tas ir par tūlku. Uh, savukārt, tad, kad uh, tā lieta ir iztulkota un tu saproti lietas vienkāršo tos terminos, tad ir vienkāršāk veidot stratēģiju, vienkāršāk uh, uzliktu kaut kādu lietu uz, uz sliedēm un palaist. Uh, un un tad tas, 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 tas trešais elements, tas lektors, ir tas, ka es tiesgan daudz pēdējo trīs gadu laikā esmu uzrunājis dažādas publikas, uh, gan gan korporatīvajā vidē, gan, gan vienkārši arī publiski, gan skolu vidē. Es izmētu daudz, kur Un runājas un stāstīs par prezentāciju par prezentēšanu, par šo visu 360 grādu procesu, kas sevi ietver gan auditoriju, gan vēstījumu, gan, gan formu, gan arī pašu izpildījumu.
0: Nu tad, nav, tad nav jābrīnās, jā, kāpēc ātri tavs vārds parādījās pie apāršņiem, kad tika pieminēts prezentācijas vārds. Um, jā, es teicu, jau ievadāja, ka man uzrunāja tā, tas, tas, ko mēs aizskatru mēs par to, ka tu saki, ka tu šobrīd jau tev ir tā iespēja piedzīvot savu misiju. Un kas bija interesanti vēl, ko tu pieminēji, ka atšķirībā no maniem iepriekšējiem viesiem tu zināji, ko tu gribi darīt jau 12 gadu vecumā. Jā. Jā, kā, nu kā? Es atceru sevi 12 gadu vecumā, nu es biju, nu... nu... Nu, meiteni ar lēlēm spēlējos, es neko vēl es Es varbūt gribēju būt šuvēja, bet es es ļoti tālu no šuvējas. Kas tu gribēji būt 12 gadu vecumā?
1: Um, jā, 12 gadu vecumā mēs, protams, kā līdzīgi kā nu jebkurš bērns tajā laikā daudzījāmies pa sētu, un, un mums nebija nekā tālajuši dzīves mērķu. Bet tad kaut kā tā sakrit, ka mēs vienu no manu, Čomā pagrabjiem atradām a, diapozitīvu to atskaņotāju, kas tas tāds bija, tas, es neatceros, kā to lietu sauc, a, un tur bija diapozitīva, mēs to rādījām uz ekrāniem, paši ļoti sajūsmīnājāmies par tām multainītēm, kas tur bija, un viņas bija tā kā krieviski, tur bija apakšā tāda krie, nu, tā kā titri, Vai, vai uzraksti, un mēs ko izdomājam, ka mēs viņus tulkosim, pārtulkosim latviski, un, 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 un iesim bērnu dārzos rādīt, nu, izklaidēt bērns. Um, un, un, un par šo iniciatīvu, nezinu, kāpēc, uzzināja vietējā televīzija, kas nesen, nesen bija nodibinājusies, un atbrauca pie mums, un, un, un sāk mūsu intervēt, un, un tā. Un tad es, protams, ieraudzīju kameras, es ieraudzīju žurnālistu pirmo reizi savā dzīvē, un, visu šo procesu, man tas tik ļoti uzrunāja, ka es sapratu, ka es gribu iet, uh, darboties televīzijā. Tas viss īstenmā notika kuldīgā, jo es esmu un, 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 un tā, tā bija mazā lokālā televīzija, kur patiešām bija darbinieki tādi, nu, kas, uh, kas paši neko īsti no televīzijas nezināja vēl īsteni, nemācēja tur lielāko daļu tās lietas darīt. Tāpēc tas bija vienkāršāk. Tas, ko es izdarījumu, es, protams, man dūša nebija, lai iet vienam, mēs savācu visu to savu sētas bērnus, un mēs kopā gājām ar spēku to televīziju ieņemt. Tā kā, es
0: tagad to mēģinu vizualizēt. Jā, un tāds arī
1: bija. Mēs tāpēc...
0: Bārs 12 gadīga puišaļa iet ieņemt koldīgs televīziju. Mēs vienam kā septiņi
1: tur tādi džigāni bērni, kas, kas gāja un gāja ieņemt televīziju un pateica, ka mēs gribam taisīt bērnu raidījumu. Un, um, un tie pieaugušie, tā ļoti, nu, kā uzņēma mūsu, un viņi teica, nu, kad, jā, nu ka, jā, kāpēc ne, un pamēģiniet, un, un tā. Un kopš tā laika es esmu televīzijā bijis vairāk vai mazāk saistīts ar televīziju. Tagad, gan pēdējos desmit gadus, es uh, to neesmu tā ļoti praktizējis, bet, uh, bet jā.
0: Paga, un ko jums ļāva, kā, kāds bija sākums? Ko jūs, jūs tiešām jums deva atļauju veidot savu raidījumu?
1: Jā, mums bija bērnu raidījums svilpe. 94. gadā, pirmais raidījums bija aprīlī, kad man, kad man bija tieši 12 gadi, es intervēju tolaik, man liekas, Olgu Rajetsku un, un vēl kāds cilvēks. Es uh, turēju rokās baltu mikrofonu, man bals strīcēji rokas trīcēja. Es pat atceros, ka es kaut kādu pulksteņu kolekcionāru intervēju. tam pulkstiņu kolekcionāram man šķiet bija mazāk gada nekā man. Tā kā, <laughs> Tas, tas bija ļoti, <laughs> ļoti, ļoti pieklīgi. <laughs> Bet kopš tā laika patiesībā es kaut kā iztēlojos, ka šī lieta ir mana, ka žurnālisti, ka tas ir kaut kas, ko es gribu darīt. Un droši vien, ka televīzijā.
0: Uh -huh, uh -huh. Nu, labi. Un kā, kā tas ceļš tālākā aizgāja? Kā bērns tu jau biji ielicikājis? Kā ir televīzijas turvis? Uh -huh. Kas bija tā nākamā izvēle? Kā turpināt to ceļu?
1: Jā, nu, Kuldīgs nu, Kuldīgas paliku īstenmā visu to laiku, līdz pat vidusskolas beigšanai. Tas nozīmē, ka tie temati palika arvien nopietnāki, un es, es, es pat tur iesaistīju ziņu dienestā, un vēlākajos gados jau, protams, veidoju nopietnus sižetus un, un par nopietnām problemātikām un tā. Bet kas notika paralēli, bija viena tāda interesanta lieta, ka es arī iesaistījos dokumentālo filmu un spēlfilmu veidošanā, man arī aizrāva vispār kinematografija. Es sāku eksperimentēt kaut kādu nu, 14-15 gadu vecumā, vietējā pulciņā, un, un ar labiem panākumiem mēs Latvijā, tā mūsu komanda, kas tur bija, dabojām tādas augstas balvas apbalvojumus un, apbalvojums un Un tas arī deva tādu papildus motivāciju, ka, ka, ka nu sanā, ka laikam viss izdodas. Un tad es pilnīgi nejauši satiku vienu Amerikas latvieti, kuram, kuram tur Amerikām bija ziņa aģentūra. Un viņš, viņ, viņam iepatikās tas, ko mēs jaunieši kuldīgā daram, un viņš ko izdarīja, viņš paņēma un vienkārši atsūtīja mums visu savu to norakstīto tehniku, kas viņiem bija. Nu, viņiem Trīs gadu veca tehnika, un tu viņu met ārā, viņi nomaina pret jaunu. Un, tad vienā dienā vienkārši mums uz galvas nokrita dārga tehnika no Amerikas, kameras, montāžas, pultis, mikseri, skaņu ieraksti, mikrofonu tādu, kād Latvijā vispār nekur nevienam nebija. Uh, var sakot, viss labākais aprīkojums, kādu, kādu var iztēloties, tāds mums vienkārši bija, mēs noīrējām telpas, Mums bija 16 gadu, un mēs sākām veidot uh, producēt raidījumus, reklāmas klipus un tā tālāk. Mm, Var sakot, gājām tai tematā vien dziļāk un dziļāku.
0: Kā jūs zinājāt? Kā, kā, kā notiek vispār nu, tāda raidījuma producēšana? Jūs bija kāds, es nezinu, nu, mentors vai kāds vecākais aroda brālis, kurš tur klās jums bija un, un ar savu padomu dalījās. Ja jūs vienkārši intuitīvi, kā jūs to redzējāt, tā darījāt?
1: Nu, periodiski mums pieslēdzās, protams, pieaugušais kāds tehniskajā jomā, tas bija Raids Valters, kurš ir LNT, ne, TV3 operators, viņš, viņš, ir, viņš, viņš arī tur netālu kuldīgā viņam ir lauku mājas, osti, un, nu jā, un tad viņš tā kā pieslēdzās un palīdzēja mums no tehniskās puses, un Un, protams, jau bija arī režisori, redaktori, kas, kas, kas kaut ko pakuriģēja un darīja, kas bija pieaugušie, bet, bet mēs paši ļoti labi tikām galā, mums nevajadzēja kāds tāds pieaugušos, mēs paši tur skatījāmies, kas ir tie labākie, foršākie trendi ārzemēs, un mēģinājām to visu vienkārši brutāli kopēt un, un atdarināt, un nu, nesanāca slikti. Tagad nu, droši vien, ka paskatītos tās, tos ierakstus, nu tā, nebūtu tāds ļoti, ļoti liels kauns.
0: Nu, baigi, malači, uz, uzņēmīga puiši, Jā. tālāk arī izglītība tev ir šajā jomā.
1: Jā, es jau īstenībā diezgan āgri, kaut kādos 16 gados sapratu, ka es gribu studēt televīzijas režiju, un tā kā es Latvijā īsti neatradu nevienu tādu piemērotu programmu, kas to varētu piedāvāt, to bija kultūras, kultūras akadēmija, ja, ja nemaldos, bet tad viņi neuzņēma katru gadu, viņi tur kaut kā pa kaut kādiem gadiem tur dalīgi es pat vairs neatceros, bet es atradu Amerikas tādu augstskolu, kas bija Amerikas programma patiesībā Igaunijā šeit, blakus Konkordijas augstskola, kur es, es aizbrauc un mācījos mēdījus, un tas tolaik bija tā bija ļoti dārga programma, tur, man liekas, kaut dolāru gadā bija, kas tajā laikā bija, nu, vismaz manai ģimenei ļoti, ļoti, ļoti liela nauda, un tad nu, tā kā visi, visi, saņēmās kaut kā un palaidu man tai skolā. Tā kā jā, nu, tas, tas, bija tāds, tas bija tāds gājens, es tad gadus nodzīvo Igaunijā, un tad es to karjeru tālāk pārcēlu uz, no, no kuldīgas, uz nacionālo līmeni, kur es pieteicos vienkārši Latvijas televīzijā, ka es gribu būt viņu Igaunijas korespondents. Un tad viņa man tā arī uzņēma. Es arī patēju laikraks tā dienu pēc tam strādāt, un, un es to darīju tā diezgan pat ilgstoši. Jā, tā kā, nu, tas, tas, tas bija tāds laiks, kad tas studiju laiks vairāk vai mazāk aizritēja 50% mācoties un 50% sakojot līdz zigaunijas nu, politikai, ekonomikai, kultūrai, un tā tālāk, un tā tālāk.
0: Kā, es esmu nu, es ļoti tā no žurnālistikas joms, un tā man varbūt tāds amatieri vispār priekšstats par to vidi, kā tur notēja, bet man interesē, kas tev personīgi tajā jomā ir visvairāk aizrāvis. Nu, mans priekštats ir tā, ka tur ir daļa kaut kāda, nu, tēmas stāsta meklēšanā, tā izpēta analīze. Tad tev tas stāsts ir kaut kā jāizveido, jāiepako. Un tad ir tā, nu, nezinu, ražošanas procesa pēc apstrādiem. Kas ir, kas ir tavs tas? lauks, kur tev laiks.
1: Es domāju, ka tiešās stāsts, tiešās stāsta struktūra veidošana man vienmēr ir interesēis, nevis uztaisīt parastu sižetu pēc kādādiem šabloniem, bet, bet tieši likt iekšā tur dažādus elementus, Nu, piemēram, es atceros, ka man bija intervija ar Saulaja Latvijas bankas prezidentu Ilmāriju Ševiçu. Un tā vietā, lai, lai sēd, viņš sēdētu pie galda, es pateicu, nu, ka mēs labprāt viņu nofilmētu vienkārši mašīnas aizmugurējā sēdeklī, mēs kameru noliekam priekšā, un, un, un es sēžu blakus, mēs runājam, vienkārši mēs braucam pa pilsētu un, un sēžam mašīnā un runājam par ekonomiku. Tas ir vienkārši neordinārs, interesants veids, kā, kā, kā varbūt uh, to viedokli pasniegt, jo tas uzreiz cilvēkiem pievērš uzmanību, Viņi, viņi redz, ka tas kaut kas citādāks nekā onkuls sēžais galda. Nu tā, nu tā kā es visu laiku mēģināju atrast un meklēt, kā es tam stāstam var piešķirt kaut kādu interesantu skatījumu lēņķi. Un tas, protams, ir tā, tas ļoti daudz, kas ir aizbūts tur no Amerikas žurnālistikas skolas, kur var pavērot, kā piemēram tiek veidoti Amerikas sabieriskā mēdīja pētniskās žurnalistikas dažādi gabali. Un tad es, jā, no tiem iedvesmojoties es ļoti daudz, daudz tos stāstus liku kopā, bet ja man tā vienā vārdā jāatbild, tad tas noteikti ir stāsts.
0: Tev ir kāds spilgts notikums laikā, kad tu biji panerāms žurnālistis? Man
1: ļoti daudz spilgts notikum bija.
0: Man kur galvērā nu, <laughs> man, ne...
1: man tas moments, kas, kas vienmēr visi cilvēki bet kas man paša varbūt nešķiet tik, tik ļoti būtiski, ka es savus karjeras laikā es paspēju es esmu ļoti daudz tāds nu, pasaulē ietekmīgs cilvēkus intervēt, kā piemēram Bill Clinton vai vai, vai šo Izraels prezidentu Šimona Peresu vai, ā, nu, es nezinu, tur var saukt un saukt visādus Nobel prēmijas cilvēkus un, un, un autors un mūziķus, piemēram, ar, ar Stingu. Mēs esam sēdējuši un ēduši pusdienas kopā <laughs> un vienlaikus mm -hmm. es viņu esmu intervējis. Tā kā ir, nu, Var arī ir interesanti, interesanti piedzīvojumi tajā laukā, protams, bijuši, bet kas vēl varbūt, kas man varbūt ir tāds tāds stāsts, ko es varbūt arī jauniešu šatad, kad uzrunāju, motivēju, kad es, man bija 18 gadi, Rīgā bija 800 gada svinības, un, un bija tāds CNN raidījums World Report. Es nezinu, vai viņš joprojām tas raidījums eksistē un pastāv, bet toreiz no visas pasaules reportī arī sūtīja savas ziņas, un un CNN rādīja. Un tad bija tāds viens moments, ka tieši Rīgai viņi bija veltījuši speciāli. Man šķietien visu raidījumu, un tad bija tā, ka tur bija dažādi sižeti, ko arī man kolēģi bija veidojuši, bet bija viena īsa dzīvā pieslēgšanās Rīgai, kur bija intervija ar tālākā Rīgas mēru. Un tā nu gadījās, ka, ka to interviju vadīju 18 gadīgais Kristaps, kurš bija, protams, pārbijies kā dieks, trīcēja, jā, nu, bet jā, un, un faktiski 18 gadu vecumā CNN tiešurāja, nu, kaut kādu 20 miljonu auditoriju, cik viņi tolaik bija, tas bija tāds, man likās, nu tā, tagad es esmu sasniedz savus griestus.
0: <laughs> nu, nav slikti, klausies 18 gadu
1: jā, vecumā. Nu, tas ir tas ir par to, ka noder tas, ka tu jūties labi par savu angļu valodu, jo, jo, jo pārējie kolēģi mēs šeit tur bija nobijušies druski no, no tās Angļu valodas ka viņam nav tik laba tā valoda un tā, bet, nu, es tam visam nepievēršu tik lielu uzmanību.
0: Pēc darīju savu darbu. Nu, labi, nu, klausēs, nu kas bija tā nākamā pietura pēc, pēc panarā? Jā, nu,
1: es, 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 starp citu, es tā kā tajā Igaunijas laikā, pēc sanāca, ka es strādāju laikrakstā diena, un tad es atgriezos Latvijā, un es, es kādu laiku pastrādāju laikrakstā dienu. Es biju ekonomikas žurnālist, un, un tajā, tajā brīdī man pavērās pilnīgi jauna dimensija, jo es sāku mazliet kā specializēties. Žurnālisti tikai ir tā, ka tu vari būt reportiers, kurš vienu dienu ir cūkūtī un nākamajā dienā prezidenta pilī, bet nu, man, man kaut kā likās tas pārāk plaši, un man pat ļoti patika tas, ka, 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 ka es sāku kaut kā specializēties, un, Ekonomika, biznesa tēmas man, man, man kļūpa par tādu ikdienu, tādu mīļo tematu. Nu, lūk, un tad es pastrādāju laikrakstā dienu, un tad sākās trakinie gadi, un, protams, ka visi skrēja pelnīt naudu, tai skaitā arī es, bet tas, ko es izdarīju, es sāku producēt raidījumus un arī veidot raidījumus. Tāda ratoša apvienība Hansa mēdija, kas, kas veidoja tādas raidījumus kā šoks kā viss notiek sau bija tāds raidījums arī kā, kā bankā. Tur tauts dažā ģimenes banka. Bija visādi raidījumi, kas, kas tagad man šķiet vairs neviens neeksistē, bet tolaik tie bija ļoti populāri, un, un tos cilvēki skatījās. Un, jā, un es biju gan režisors, gan redaktors, gan, gan dažus no tiem raidījumiem arī producēju. Paspēju paceļot apkārt pa pasauli, redzēju daudz, ko mēs faktiski tajā laikā, kad bija šie traknieki gadi, Ļoti labi tērējām Eiropas naudas un braucām apkārt pa es nezinu, Ķīnu, uz Ķīnu braucām, uz visu Eiropu apceļoju krustu šķērs, izbraukājām, veidojām sišecu stāstus, pabiju daudzās valstīs, kur ievies Eiro, piemēram, tajā pašā Slovenijā, Maltā kur vēl Igaunijā. Jā, var cekot, tas bija tāds, tas bija tāds interesants laiks, un tad, kad, Tad, kad jau jūta, ka tā ekonomika tūlīt, tūlīt pagriezīsies uz otriem sāniem, tad mani uzrunāja Arnis Krauze un aicināja un teica, nu, ka mums kā reiz Latvijas televīzijā panorāmā šobrīd pietrūkst spēcīgi ekonomikas apskatnieku vai korespondenta, un tā es atkal atpakaļ nokļūju panorāmā, un, un es kaut kādus trīs, četras gadus vēl paspēju pastrādāt panorāmā, vēl tā kā finālā. Man bija arī tur savu laiku tāds savas sarkanā līnija, kuras diskutēja uh, diskutēju ar, uh, ar visādiem ekonomikas un tur, biznesa maksvariem Katru pirmdienu mums bija tur diskusija, kur, kur jānāca un atbildēju uz visādiem jautājumiem, gluži tieši tāpat kā šobrīd ir tiešā runa laikam, vai tieša runa, vai kā saucas tas Nu tā. Tā kā tas bija tas mans žurnālistikas ceļš, un pēc tam jo protams, es, nu, es sapratu, ka žurnālistika droši vien, ka vairs nav domāta man, ka es esmu sevi druski mazliet arī kā izsmēles, un ka viskas, nu, viskas no manas turpmāk būs žurnālistikā, visticamāk būs lietu atkārtojums un nebūs tāda liela izaugšana tajā visā.
0: Pirms mēs tad dodamies tālāk, es tā klausos, nu, nu, tur, ir, tur ir tik daudz, kas bijis un raibs un notikam un tāda dinamika un kustība un redzēt ja, dažādas industrijas nozeres valsts un tā tālāk. Bet um, ko tu varēji teikt, komentēt par žurnālisti, kas uh, nozeres tādu maizes garoziņu? Mm -hmm. ko, ko mēs no malas uh, kā skatītāji, vērotāji neredzam, nevaram iedomāties, kas ir šajā profesijā? Nu, tā arī nu, tas... Tas smagums, jā.
1: Žurnālistika tajos laikos, kad es tajā darbojos, ir ļoti atšķirīga no tās žurnalistikas kāda tā ir šodien. Jo, ja kādreiz bija notika tāda specializācija, tad tagad neviena redakcija nevar īsti atļauties vairs specializētus žurnālistus, un, un visiem ir jādara viss, un, un, un tagad tu esi gan operators, gan montētājs, gan intervētājs, gan nu, tu esi cilvēks robots. Ja tu tāds neesi, tad tu droši vien, ka nederēsi tajai redakcijai. Um, tā ir viena, varbūt, tāda liela atšķirība. Otra atšķirība ir tā, ka žurnālistika nekad nav bijusi um, ļoti labi apmaksāt, apmaksātas darbs. Tas nozīmē, ka, nu, ir Latvijā, ja mēs runājam par Latviju. Tas nozīmē, ka, ja tu vēlies pelnīt naudu, un tas ir tavs primārais uzstādījums un mērķis dzīvēm, tad žurnālistika noteikti nav tas, tas, tas virziens. Žurnālistika vairāk ir tiešām domāt cilvēkiem ar kaut kādu misiju, sajūtu uh, un tā tālāk. Protams, ka žurnālistikā var iemācīties diezgan daudz, ko žurnālistikā var iemācīties, kā jau es teicu, tulkot sarežģītas lietas vienkāršos terminos, uh, un, un tu var iemācīties stāstniecību ļoti labi, un tā stāstniecība noder daudz, ko viņi noder. Uh, šobrīd darba tirgu pilnīgi noteikti stāstniecība ir viena no prasmēm, kas ir vismazāk novērtēta, nu kas ir, kurā ir vismaz, viena ir vis vienu no lielākajām jautājumiem, bet kura ir kuru ne, nu tā pārāk nopietni, jo šķiet, nu, kas tur ir, nu, nu labi, nu, tu Labi māk izstāstīt savu to, to, to tēmatu vai lietu, bet kāds tad no tā, ir, kāda no tā ir ietekme, Un to tā īsti pirmajā brīdī pat nevar nomērīt, bet ilgtermiņā, kā rāda arī man pieredze, tam ir ļoti liela nozīme tieši šim stāstniecības, stāstniecības aspektam. Nu tā, tas varbūt tāda, ja, ja mēs runājam par tādu garoziņu, kas ir tā, kas ir tā profesija, tad tas ir tāds mans skatījums šobrīd.
0: Jā, yeah, jā. Yeah. No nu, tajā brīdī, kad tu saprati, ka jā, ka žurnalistikā tu esi savu ceļu nogājis, tad kas bija tavs nākamais pagrieziens?
1: Jā, tas pagrieziens bija diezgan as un spējš. Tas, ko es izdenījos, protams, uz karstām pēdām, izmantojot mazliet arī savu ekrānu slavu un tā tālāk aizgāju ar tādu pietiekamju nu, revolucionāru, varbūt mazliet dolu ideju pie riska kapitālistiem, tiem, ka tiem cilvēkiem, kam ir nauda un kas ieguldo šo naudu, tādos, nu jā, varbūt jaunos, varbūt mazliet kā riskantos projektos, un es izstāstīju šo ideju, un faktiski viņi piešķirt diezgan prāvu naudas sumu man ja pirmā uzņēmuma veidošanā, tad var sakot, Tas stāsts bija tāds, ka es nevis pats mēģināju kaut kā sakasīt naudiņu vai, 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 vai varbūt uzsākt to savu biznesu tādā klasiskā veidā, kā normāli cilvēki to dara parasti, ja? bet es to darīju būtībā par svešu cilvēku līdzakļiem. Un, protams, ka tas, tā bija viena no manām varbūt lielākajām mācībām manā dzīvē līdz šim, ka tas varbūt nav tas pareizais un īstais veids, kā lietas darīt, Un, jo, jo tev nav nekādas tās liels atbildības sajūtas. Nu, varbūt kā atkarīgs, kā, protams, no cilvēku uz cilvēku, bet, bet vismaz man tas bija tāda, man bija tāda sajūta, ka ja jau tie cilvēki ir noticējuši šai idejai un, un, un iedavuši tam arī nu, kaut kādu naudu, tad man jau atliek tikai darīt un, un, un tur jau viss notiksies. Nu, protams, tas priekšstats bija maldīgs, mēs uh, ar mūsu to kompāniju, kas mēs to darījām, mēs tur kaut kādu pusotru gadu laikā to, to naudu arī nosvilinājām, Nekas, nekādu biznesu tur īsti nesanāca, un faktiski tā bija tāda pirmā varbūt lielā mācība, ko nu, kā lietas nevajag darīt. Nu, es faktiski pēc žurnālistikas, jo es žurnālistikā, man tā karjuri bija tāda ļoti augšu pejoša, un, Un, un tāda ļoti saudzējošu un man likās, ka visur, kur es eju, visur tiek, nu, kaut kā, kaut kur blakus ir kaut kāds spillvens, uh, tad šeit es tā kā reiz pirmo reizi ar, ar seju dubļos nogāzos un un jā, man pirmā pirmā uzņēmējdarbības pieredze beidzās pēc apmēram kādiem diviem gadiem, kad kad es to uzsāku. Un tas bija pilnīgi cits priekšstats man par to, kā, kā es biznesu atainoju televīzijā kādam žurnālists un, un, un kā Kas ir tas, kas patiesībā ir uzņēmējs, ja, Tā ir, tās ir divas dažādas lietas. Tas skats no mals, tev kā žurnālistam, un tas skats, kāds tev ir, ka tu patiešām esi, tas uzņēmējs, ka tev ir tās kas jāmaksā, ka tev ir tie nodokļi jāmaksā. Nu, tās ir divas dažādas pasaules. un es to pasauli man šit tikai zināju, bet izrādījās, ka ne nezināju. Nu lūk, tas bija tas mans pirmais gaisns, un pēc tam, pēc tam es uh, mēģināju vēlreiz, mēģināju vēlreiz, un, un tā ir kaut kā kaut kādā veidā, lēnā garā, tiku uz priekš, un es pat atradu tādu nišu kā prezentāciju 2000, ja nemaldos, 13. gadā, kad es sāku veidot tādas kaut kādas prezentācijas. Jā, un tā tas arī sākās.
0: Ei, ak, lau, nu, parasti, cik es esmu runājusi ar cilvēkiem, kam ir šī pirmā uzņēmējdarbības darbības pieredze un, un tas pirmais kritiens, Atkal noticēt sev un saviem spēkiem, nu, tas prasa, prasa laiku, tas nav viegli. Kā tev bija? Kā tev bija tas posms, kad akal, tā kā aiziet, kad ieskrēnās?
1: Hmm. Ja man tā jāatcerās, es pat īsti ne, neatceros, kā es, kā es to laiku jutos, jo man laikam vienmēr ir bijis iekšā tas, ka ja es kaut kur nokrītu, es, es ilgi nepalieku zemē, es ceļos un eju. Un varbūt, nezinu, no, no, kā tas ir un, un, un kāpēc tas ir, bet, bet es kaut kā nepavadu ilgu, ilgu laiku filozofējot un domājot ka, vai žēlojot sevi. Es drīzāk saprot to vienu galveno kļūdu, kas bija, mm -hmm. parunājos ar cilvēkiem un vienmēr apkārt tev ir cilvēki un viņi jau tev varbūt to enerģiju, viņi varbūt tev piešķiļ kaut kādu vēl jaunu ideju, kaut kādu jaunu, nezinu, paskatīties uz lietā mazliet no cita leņķa. Un tad ir vienkāršāk, un tad ir vieglāk. Bet ja man tā jāsaka, es pat neatceros, kā es to laiku jutos, vienkārši cēlos un gāju un darīju.
0: Tad tu veidojāk nākamo savu uzņēmumu? Jā,
1: es izveidoju nākamu, kurš, protams, arī nu, tas eksistēja ilgāk, bet arī tur bija vienkārši problēmas ar biznesa modeli un, un ar aprēķiniem un ar plānošanu, var sakot, ja pirmajā... Ja pirmajā biznesā tas tur viss bija nepareiz, tad tajā otrajā jau bija nepareiz kaut kāds nians, bet viņa ilgtermiņā izrādījās tik fundamentāli svarīgs, ka tas biznes vienkārši nebija ilgspējīgs. un arī, teiksim, otru bizness, es kaut kādā laika posmā vienkārši man viņš, man viņš vienkārši izbeidzās. Nu, jā, un tad tad gan es varbūt ieslīgu tādās mazliet vairāk tādās pārdomās ar, ar domu, ka varbūt ka man nevajag uzņēmumu, ka man vajag vienkārši profesionāli attīstīties. Un tad ko es izdarījos Meklēju dažādas prezentāciju aģentūras pasaulē, un es atradu Nensiju Duarti, Amerikā, kuru, Amerikā viņi arī dēvē par prezentāciju karalieni, un es teicu sev, ja es šaušu, tad es šaušu uz pat augstāko mērķi, un, un tā es arī izdarīju, 2015. gadā aizbraucu pie Nensijas, satikos ar Nensiju, un viņa man iepazīstināja ar savu aģentūru, ar saviem darbiem, un es pat dabūju pastrādāt un patarboties pie viel prezentācijām tādām tādiem uzņēmumiem kā Starbucks, kā Tesla Motors, kā kolākt US Airways būtu tās kompanijas. Tā jā, nu tas 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 bija atkal tāds jaunākams vilns, nākama motivācija, un es man šķiet, ka tajā 2015. Tajā gadā es piedzīvoju to pašu um, sajūsmu, kādu es piedzīvoju tad, kad es kad es atklāju sev to žurnalistiku, tajos 12 gados vai 16 gados, kad man Kad mēs sākām pašproducēt tos raidījumus, un es sapratu, ka šī ir kaut kāda lielāka lieta. Jā, un tā, tā man iepatīkās prezentācija un prezentēšana. Un es sapratu, ka es gribu atgriezties atpakaļ Latvijā, un es gribu veidot šeit no jauna to prezentēšanas un prezentāciju kultūru. Un jāsaka gan, ka man nav, iet, man nav izdevies piecu gadu laikā to kustību nu, iestartēt, jo, no nu, es, nu, pat arī atkal pagājuši nedēļu un arī šonedēļu skatījos atvērto durvi dienās tās prezentācijas, ko Latvijas universitātes un augstskolas rāda saviem potenciāliem studentiem, un, un tas vienkārši man lika nosarkt un domāt, kā, kā tas ir joprojām iespējams, ka, ka tu studentus uzrunā ar prezentāciju, kas, kas izskatās kā no 1995. gada. Yeah. Un, un es sapratu vienkārši tajā brīdī, kad man tā kā mazliet rokas nolaidās pagājuši nedēļ, kad es to visu redzēju, ka, ka laikam, nu, viens ir runāt, otrs ir arī mazliet kaut ko darīt, bet lai to kustību uzsākt un lai patiešām uh, parādītu un pierādītu prezentācijas spēku uh, un to jaudu, ko dod, kad ir laba prezentācija, tad tas tomēr, laikam, ir ļoti ilgs ceļš, kas ir ejams.
0: Šitien mēs noteikti vēl piestāsim Bet man gribas bišķit Amerikas laikam vēl atgriezties apakaļ. Es domāju, ka tu pats teici, ka tu pats tā pateici, ka tu tā kā pa labākajiem mērķēs, ja jau grib, gribi atrast labāko aģentūru. Kā tu tiki līdz šīs aģentūras vadītājai aizklausējies līdz tam, ka tu dabūji iespēju stažēties? Jā. Tas ir kā tu... Aizrakstī viņai e-pastu, pazvanīja, jo mēs zinām, nu, ka tas nav nemazām tik viegli.
1: Tas nav viegli, un tas man arī nebija viegli. Es patiesībā kādas, es kādu pūzu gadu rakstīju viņiem ēpastu. Es uzrakstīju vienu ēpastu, nebija nekāda atbildi. Atrakstīju, uzrakstīju otru pastu arī nebija atbildi. Un tad es pat zvanīju, es atceros, ka es zvanīju, un, 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 un tas informācijas, tas dienas, kas viņiem tur ir priekšā, nu, tā, tas uguns mūris. Es tālāk par to arī nekur netiku. Un, jā. Un, jā, nodosim ziņu, jā, bet nu, tā kā jums nav kādas speci speciālas requests, tad mēs, protams, nu, mēs nevaram apsolīt, bet varbūt, ka jums kāds atzvanīs.
0: Nu, klasika. Nu, kā, nu, jā. Tā, es
1: pusgadu arī klauvējos, un tur man likās, ka tas ir bezcerīgi, bet tad kaut kādā maijā, 2015. gadā, man atnāca ziņa, ka, ka viņi veido aģentūra veido tādas atvērtās durvis, atvērto durvi dienas, kur San Francisco dizaina nedēļas ietvaros, viņi, viņi atvertās savas aģentūras durvis un ļauj kaut kādiem cilvēkiem tur kaut ko darīt, Un man atnāca tā ziņa, ka ja es, ja es esmu ar braukt, tā es esmu pirmais cilvēks un vienīgais cilvēks ārpus Amerikas, kas vispār par kaut ko tādu interesējās, tad Ja nu vien man tā interese ir, ka nu, kad man tā vieta ir rezervēta. Un, protams, ka es uz turien aizpēros, nemaz nedomājot par to, ka tas bija jūnijā, kad es tur biju jau, biju jau klāt. Un, un tā arī tas viss sākās, bet jāsaka godīgi, tas bija pusgads, kamēr, kamēr es sev patiešām pievēršu uzmanību.
0: Ja, es tieši domāju, ka, nu, ka, kā, kā vispār aizklauvēties tiem cilvēkiem. Tad,
1: kad tu tiec iekšā tajā industrijā, tad jau atkal tas ir vienkāršāk, jo tur jau, protams, ir... Um, ir tie, tie cilvēki viens ar otru tur iepazīsti, un, ja tu parādi savu entuziasmu un profesionalitāti, tad tu diezgan ātri tiec līdz tādiem profesionāļiem, kā tur Kermainis Galvo, ja, kurš ir sarakstījis grāmatu Speak Like Ted, uh, mm -hmm. nu, un tu tur vēl Visādas tur, 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 tur slavenības, kas ir saistīts ar prezentāciju, kā, piemēram, Gais ka un visi, kas ir, nu, principā šobrīd viņi ir rokas stiepiena attālumā, kas man kādreiz likās vienkārši kaut kāds pilnīgs kosmos.
0: Tā nebija kārdinājums palikt tur uzkavēties Ilgāk Amerikā?
1: Es tīri finans, finansiāli nevarēju tur palikt, un man, man nebija toreiz tās iespējas to darīt, jo, jo man tas uzņēmums jau bija arī beidzies. Tas otrs uzņēmums bija beidzies, un, un, un faktiski bija jābrauc atpakaļ un jādomā, ko darīt dzīvē tālāk.
0: Naskādris, nu labi. Tad atkal, jā, tu jau pats pieskāries pie tās mūsu prezentāciju kultūras šobrīd Latvijā, tas bija arī tas, ko es gribēju tev vaicāt. Vai tu tā vari novērtēt šobrīd, kur mēs esam? Tev jāvērtē no viens līdz desmit, ko tu es redzējis. Tu esi strādājis gan ar politiķiem, gan ar sabiedrībā biedrībā cilvēkiem, ar uzņēmumiem, rekur augstskolām. Uh -huh. Kāda atzīme tu mums liec? Uh -huh.
1: Nu, jā, jā, diezgan bēdīgi. Atzīme atzīm būs diezgan zema, tāpēc, ka Tas varbūt arī savā ziņā ir tāds mans novērtējums, lai es būtu mazliet paškritisks, lai es te tā ne, neplivinātos pa, pa gaisu. Uh, nu, kāpēc? Uh, es diezgan ātri atgriežoties atpakaļ no Amerikas sapratu, ka es nevaru sākt taisīt maģistru darbu prezentācijas cilvēkiem vai lai kaut ko tā, ka, lai nopelnītu naudu, man ir jāiet tajā saucamā augstu likmju uh, segmentā. Tas ir tas segments, kas ir... Uh, protī, nu, kur, kur prezentācija nozīmē ļoti daudz. Nu, piemēram, ja tu kotē savu uzņēmumu biržā, tev ir viena prezentācija, un uh, tur tiek pieņemts lēmums, balstoties uz to, kā tu sev tur, tu, to visu pasniedz. Protams, tur ir arī citi kritēriji, bet, bet viens no noteicošajiem, protams, arī ir tas, tas kā tas uzņēmumu vadītājs uh, ir sakārtojis prioritātes, kā viņš par tām stāsta un vispārējais, vai viņš pārliecina vai nepārliecina. Vai, piemēram, nu, tad, ja tu esi Igaunijas uzņēmējs un tu gribi pārdot tu kaut kādu lielu nekustamo īpašumu kompleksu tur Tallinnas centrā un tev ir sarunāts viens Somijas uzņēmējs, kas tevī klausīsies, bet viņam arī nav īpaši daudz laika, tev ir faktiski desmit minūtes, lai izstāstītu un, un viņam, viņu pārliecinātu par šo, uh, par šo daudz miljonu projektu iegādi. Ja? Un atkal augstas likmes un tā tālāk. Lai, piemēram, kur Zviedrijas valdībai ir atkal jāmaina kaut kā nodokli likme, vienam nodoklim, un viņi saprot, ka tas būs trīs gadu periods, kamēr viņi tos cilvēks tur sagatavos, uzsildīs, un tad mēģinās komunicēt, un tad beigās to visu izdarīs, un tad tas atkal ir liels, liels, liels process, kurā tu esi iekšā, kurā, kurā nu, tu, tu no sākuma līdz beigām tā kā piedalies, un nu, tur ir arī ļoti augsts likmes, ja, jo no tā ir atkarīgs atkal tur kaut kāds finansējums kaut kādām nozarēm un tā tālāk. Tā kā es ķēros klāt uz reiz tādiem lielajiem projektiem, un es atstāju novārtā uh, to, ko, to, kas ir tās ikdienas prezentācijas. Tās prezentācijas, kas ir šīs korporatīvās prezentācijas kompānijas iekšienē, uh, tās prezentācijas, kas jau ir tās manas minētās maģistra darba prezentācijas, vai pat arī skolās, ko skolotāji rāda skolēniem kas ir tās lietas, ko viņi stāst, ko viņi prezentē, kā, kā viņi pasniedz, kā viņi iemāca ja, bērniem kaut kādas lietas. Un šis vis, protams, kā mani interesē sekundāri. Nu, lūk, un Tas arī droši vien ir tas iemesls, kāpēc es arī šodien nevaru īpaši augstu atzīmi ielikt prezentēšanas kultūrai un prezentāciju kultūrai Latvijā, jo, jo, jo lielākā daļa, uh, absolūti lielākā daļa, Joprojām projām dzīvotajā, 2000. gadu sākumā un tajā stilā un tajā, tajā zināšanās par, 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 par informācijas nodošanu. Nu, lūk, un tās lekcijas, tās lekcijas, ko es minēju sākumā, tās, kuras es varbūt esmu lasījis pēdējo trīs gadu laikā vai, vai mēģinājis stāstīt cilvēkiem kaut ko par prezentāciju, tās ir bijušas tāda, man liekas, ļoti labas motivējošas, varbūt izklaidējošas, kur tu rādi visādas labās prakses piemēras un tā, Un tie cilvēki ir tādi ļoti sajūsmināti, viņiem patīk, viņiem liekas, jā, forši, forši, bet tad viņi iziet ārā un tad, viņi, tad tie kaut kā tie viņu kolēģi un tie apkārtējās sabiedrība atkal viņas tā kā pēc kāda laika at, atvelka atpakaļ tajā iepriekšajā stilā, jo, nu, kāpēc tu tur centies, priekš to vajag, nu, tas taču nav tik būtiski un tā tālāk un, un viņi atkrīt atpakaļ, tā kā. Tas ir varbūt tāds mans novērojums, kas ir varbūt diezgan skarbs, bet, bet diezgan patiesas arī.
0: Es domāju, ka jā, tur ir, tur ir daļa taisnības. Kas ir tevi novērojumi? Kas ir tipiskie grābekļus, ko cilvēki turpina kāpt prezentāciju jomā? Ko tu gadiem sāki, nevajag, 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 bet tu redzi, ka viena atkal tas pats.
1: Jā. Pirmkārt tā ir attieksme. Es teiktu, ka tā ir varbūt lielākā problēma. Tas viss pārējās lietas, kā piemēram, man bieži vien, ko saka nu jā, tu jo droši vien atkal piesiesies tam, ka man nav tur slaidi, ir pierakstīti no augšas līdz apakšai vai kā. Es teiktu, ka tas ir sekundāri. Uh, tie pierakstīties slaidi un tā, tā nevērīgā, varbūt tā, tā, tās uzstāšanās, viņas parāda vairāk vai mazāk attieksmi, un tā attieksme ir tas cēlonis. Un tad, ja mums ir attieksme pret mūsu auditoriju tāda, ka man ir īstīmā diezgan vien alga, Tad, tad tas izpaužojas šajā prezentācijai un, un man piemēram, es gadu no gadu novēroju to, ka piemēram, augstskolas saka, ka, mums ir jācīnās par katru studentu, mums ir par katru student. bet tad, kad tu skaties, kā viņi cīnās par to studentu, tad vienkārši liekās, nu, nu tad kur tad ir tā jūsu cīņa? Nu, kā tad jūs parāda to savu atteikumu, jūs tiešām rādat viņu šādā veidā, nu, ar šādu prezentāciju, Jā? Tas ir tikai viens tāds Pēdējais, kas man, tas man vienkārši stāv kā tā. Bet tā ir visās nozarēs. Tā ir daudz, daudz, kur piemēram arī uh, darbiniekus, ja tu meklē jauns darbiniekus un tu prezentē savu uzņēmumu. Jā, var, es esmu redzējis tādas prezentācijas, kuras es saprotu, ka tam prezentātājiem viss, kas interesē, ir tikai atstrādāt savu algu. Nu, viņam nav tur ļoti lieli, viņš viņam pat tā pašam acis par to uzņēmumu, tā īsti nedeg. Jā. Un arī tiem, kam deg, ja, tad, kad es esmu padziņi, iegājis dziļāk un paskatījies, kas notiek tālāk, kad tās, ka tie cilvēki, kas ir nu, kā pieņemti darbā, un tās tālāk tad ir atkal tās saucamās onboarding prezentācijas, ja, kur, kur, kur tev stāst, kāda ir tava pienākuma, kāda ir tā mūsu misija, kāda ir mūsu kultūra. Nu, viss šīs te, tu, tu droši vien zini, vai ne, onboarding procesi mm -hmm.
0: Zinu, zinu. Ir mums tādas prezentācijas
1: jā, arī, no, jā. Jā, <laughs> var, arī iztēloties, ko mēs tur redzam, jā, ja? kā, kā jūtās tas jaunais darbinieks, kurš ir atnācis un kuram liekas, nu, tik būs, nu, tik sāksies, nu, tik viss būs jauki, un viņš tos manuāļus, kas ir principā uz ekrānu pār, kopiju, paste uzlikti,? jā. Ja? Jā, nu, jā, tā tas ir tāds, par ko es varētu stundām un dienām runāt. Es domāju, tur tie piemēri ir dažādi. Jā, un tad jo augstākās ir tās likmes, jo tu, protams, sāc vairāk domāt, un tad pēkšņi arī atverās maks, un tad pēkšņi arī ir vajadzība, un tad viss, ir, viss pēkšņi notiek, jā, jo cilvēkiem pamainās attieksmi tajā brīdī, kad viņi saprot, ka es šo te nedabūšu, ja es nebūšu nu, tas pats labākais, tas pats perfektākais, starp visiem kandidātiem.
0: Jā, jā, es tieši domāju, ka tāds praktisks arī jautājums, nu, kā tu teici, strādā ar... Ar, ar prezentācijām, kur tās likmas ir augstas, un bieži vien tev ir tikai, varbūt, tur trīs līdz septiņas minūtes iespēja to savu ziņu nodot, tad kas ir tas laiks, aptuveni, ko tu ieguldi šāda tipa prezentācijās? Nezinu, 5 minūšu prezentācija, bet cik ir tas aizkulisēs pavadītais laiks?
1: Mm. Šis ir tāds labs jautājums, jo tās var būt, tās var būt īstenībā dažas dienas, Un tie var būt arī 18 mēneši, kā ir manā gadījumā bijis, piemēram, ar, ar kaut kādu produktu ieviešanu starptautiskā līmenī, farmācijas kompānija grib savu lielo kaut kādu produktu launčot vai, vai palaist. Un tad, tad, protams, tā gatavošanās ir ilga, un tur tie mēģinājumi ir, ir, ir bezgalīgi. Bet Bet ir arī bijušas situācijas, kur tev ir augsts likmes, tev nav daudz laika, un tev ir jāsavācās, un tas jāizdara varbūt dažu nedēļu vai varbūt pat dienu laikā. Ja? Tā kā tas ir visādi var būt.
0: Bet tas tev patās, nu, es domāju, tā, tā, tā attiecība, ja? ka tev ir tava, tavs ēteris ir piecas minūtes, bet tu tā piecām minūtēm, cik tu esi gatavojies, rekur dienu, nedēļas vai pat mēneši?
1: O, jā, o jā. Tā, tādā ziņā, protams, es, uh, jo, jo tev ir, nu kā, Winston Churchill ar to ir teicis, jo tu gatavo runu, kas ir, kas ir parlamentā un būs uz stundu un vairāk, tad tu vienkārši un runā, bet tajā brīdī, kad tu gribi pateikt īsi kaut ko, tad tu tam gatavojies ļoti, ļoti ilgi. Tas Tā patiesība nekur nav zūdusi, tāda viņi arī ir, un piemēram, mēs vienmēr tagad arī, kad skatāmies tās korporatīvās prezentācijas, viens no piemēriem, mūžīgais piemērs, ir Steve Jobs, kurš sām slavenajām kīnotu prezentācijām arī gatavojās nedēļas, un, un tie cilvēki, kas tur blaks, viņam ir bijuši, ir liecinājuši par to, ka viņš patiešām ir ieslēdzies uh, savās mājās, un, un nedēļa vai pat dības uh, vienkārši Gājis katrai detaļai cauri un, un visu mēģinājis un katru vārdu, katru pauzi zinājas un, un tā. Nu, labi, tās varbūt tādas leģendas ir, bet arī, kas nav tālu no patiesības. Tas tiešām ir, jo tev augstāks likmas, jo, jo tu vairāk tam visam gatavojies.
0: Vai tu vari padalīties, kas šobrīd ir tādi izteikti trendi prezentācija jomā?
1: Vai, šīs arī ir jautājums. Oh. <laughs>
0: Atvēru, lādi!
1: <laughs> Jā, es varētu. Es, es patiešām atbildēšu ļoti īsu šo, jo, jo es, man šobrīd pašam ir ļoti, ļoti liels sajukums, tāpēc, ka gatavojoties gatavojoties tam eksāmenam, kas man tagad augstā būs, es faktiski no prezentācija gildes šobrīd nāk tik daudz dažādu tendenču, Un tās tendences pat ir tādas, kuras es vispār nesaprotu. Es vispār, man dzīvojot šeit Latvijā, uh, saprast kaut kādus Fortune 500 kompānu iekšējās lietas, kaut kādus nianses, ja, kur, kur man, es to vienkārši nesaprotu. Un, un man, man vispār līdz tam nekad neaizlidot. Un viņi runā tādos augstās, augstos plauktos, augstās kategorijās ļoti daudz tādas lietas. Un es saprotu, ka šis lauks ir tik dziļš un tik, tik daudz arams vēl, ka, ka, ka tas nav visi iespējams to, to iemācīties, to apgūt. Nu, tādās lielās līnijās galvenā tendence, uz ko viss iet ir joprojām tas pats vecais labais minimālisms. Ja? Mēs joprojām cenšamies tās prezentācijas mazliet padarīt skaidrākas, saprotamāks, caur minimālāku informācijas apjomu, jo Skaidrs, ka palielinoties tam ātrumam, kādā mēs saņemam informāciju un kā, kādā to apjomu, kādā mēs patērējam informāciju, nu, ir pilnīgi skaidrs, ka vēl viena prezentācija ar pārbāstiem slaidiem un ar ātru runājošu galvu priekšā, ja, nu, ka tas nav tas, kas ir vajadzīgs, kad ir vajadzīgs kaut kas pilnīgi cits. un Tagad, kā es jau minēju, tas sīpola princips, kad mēs katru tematu cenšamies, Pirmkārt jau pielāgot auditorijai, bet otrkārt viņu, nu, takā lobīt pa vienai kārtai nost un tikt līdz tai ļoti, ļoti, ļoti ātri. Ne par vēlti šobrīd jau ir arvien populārāki kļūst formāti kā piemēram vienu minūšu prezentācija, vai pat 30 sekundšu prezentācija. Tagad iedomājies, Gini, ka tev ir par kādu tēmatu jāsagatavot 30 sekundšu prezentāciju.
0: Es tagad sēžu, man acis ir liels, es, es mēģinu to iztēloties. Mēs tas nereāls.
1: Tas šķiet nereāls, bet tā ir tendence, uz ko, ko, ko visi virzās, ka mēs samazinām laika rāmi. Mēs padaram prezentācijas apzināti lēnā, kas, lai viņas var labāk uztvert un, un, un tā tālāk. Tā kā šis viss ir kaut kas, ar kur noteikti mēs nākotnē saskarsimies, bet ja, ja tu man runā par tendencēm un prasta šobrīd man tiešām galva ir pilna ar lietām, kuras es, es, es nezinu, vai tas tādam <laughs> videsmēr, jebkuram kuram par pārvarētu būt interesanti. Es domāju, ka nevienam tas neinteresētu šobrīd.
0: Nu, es ceru, ka jau, ka mēs par tām tendencēm redzēsim, dzirdēsim jā, cit, citos, varbūt, kontekstos, kur mēs ieraudzīsim, kā tie trendi arī strādā. Labi, klausies, tas stāsts ir tiešām raibu raibs, bet um, iedomājies sevi tagad, tev būtu 12 gadi. Ko Kristaps tagad gribētu? Kādu ceļu viņš tagad iet? Tas būtu tas pats, ja tas būtu kaut kas cits?
1: Tu domā šajūs laikos, ja man būtu 12 gadus? Jā,
0: jā, jā. Mēs esam 2020. gadā, Kristapam ir 12 gadu.
1: Jā, zini, ko es darītu? Es droši vien... No. Es drošiem vien programētu. Es, kā lai to es droši vien, ka visticamāk ietu līdzi kaut kādām lietām, kas jau pasaulē eksistē, un kuras redzu, ka pēc kā varētu būt pieprasījums, un... Un jādzīst, ka programmēšana varbūt ir viena no lietām, kur es esmu vienmēr gribējis iemācīties, bet kuru man joprojām nav īsti, īsti sanācis pamēģināt un papraktizēt. Un es izstāstīšu, kāpēc man šķiet, ka šobrīd arī tu savos podkastos es to viesi ir minējuši daudz to, ka programmēšana vispār IT lietas ir ļoti, ļoti būtiski šobrīd darba tirkumu, un, un ka tas ir tāds, nu, tā ir tāda viena, vien garantē tā profesija, kur tu zini, ka tev vienmēr iztika būs, un, 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 un ja tas tevi interesē un aizrāvi, tad tā ir lieta, kur būt. Bet es uz to visu skatos mazliet no cita aspekta. Man, piemēram, šķiet, ka veidojās šobrīd pasaulē tāda jauna vāras elite. Pie, pie tā, ka šobrīd pasaule ir tik ļoti nu, tā kā nenoteikta, ka politiķi nezin, ko darīt, kā vadīt ka mūsuje viedoki līderi ir apjukuši savos tur tendencēs par to, kur pasauli iet. Un kad tas ir tikai tāpēc, ka ir veidojot šī jaunā varas elite, kas ir šiem, nu, kas ir šie Ilani Maski, Jeff Bezosi un tā tālāk. Es viņus vienkārši kā īpašības vārdus vairāk nekā personas. tie ir cilvēki, kas būs, kas valdīs pār par pasauli turpmāk. Un tie cilvēki, kuri mācēs programmēt un, mācē, un būs šie, tie, tie, kas runā šajā valodā, es pat to programēšana nosauktu par valodu. Ja, ja es, piemēram, sakam, ka šobrīd ļoti, ļoti, ļoti svarīgi ir angaļu valoda, tad programmēšana un mācī, mācēt programmēt ir kaut kas, kaut kas tāds, kā mācēt angļu valodu būtībā jau šodien. Un, un tie, kas to nemācēs darīt, tie būs nākotnē tie trešās klases pilsoņi. Kāpēc es to sāku? Es mazliet arī atsaucos uz Aleksandra Bārta un Jāna Sederkvistu tādu teoriju par netokrātiju jeb jauno vāras eliti. Tas kā kādreiz bija, ka tad, ja tev piederēja zeme, tad tu varēji dabūt vergus un, un, un tie vērgi strādāja un radīja tev produktu, un tu pārdevi, un tu kļuva bagātāks, un vērgi kļuva ja? Tad Šobrīd veidojās jauna līdzīga situācija, kur kur digitālo prasmju cilvēki būs tie, kas vadīs un, un, un tā. Un pat arī tad, ja tu mācēsi programmēt, nav, nav teikts, ka tu būsi šīs vārsts elites augšgalā. Tu būsi tāds pats strādnieks, tāds tā pats darbinieks, kāds, nu, kād, kā mēs esam šodien. Bet uh, tu noteikti negribēsi būt uh, trešās klases pilsonis. Tas, kurš neko nezinās, tas, kurš neko nepratīs šajā jomā, uh, jeb to, ko tas de deplorables, <laughs> Tās, ko visi šķaudīs virsū. Tāpēc, ja man būtu šobrīd 12 gadi, es droši vien zinātu tās tendences, es, es, es ceru, ka es tās tendences, kādas tās ir, nu, kaut ko mēģinot lasīt, klausīties no vecākiem, skatoties, un es, es ietu šo ceļu. Es īstīmā ieteiktu jauniešiem tiešām apgūt, apgūt šo lietu, ja tas ir tāds viens ieteikums no manis.
0: Ļoti labs komentārs, jā. ka tur ir taisnība, kad par to Vāra eliti, ja, un kas tad pūs tie augšgalā, un, un kādā valodā viņi runās, un vārējās lietas, ka, jā, ja, es tev varu pilnībā piekristāt. Um, nobeigumā man tev jautājums, um, nu, tu esi atradis savu misijas ceļu, un izskatās, ka tu, tu ļoti labi ar to jūties, un tu, mēs arī pirms tam runājām, ka tā tev dod brīvības arī sajūta. Jā. Ko tu varētu ieteikt cilvēkam, kurš vēl nav atradis savu? savu patieso aicinājumā misiju. Vai tev ir kāds padoms?
1: Uh, jā, es uh, Es varbūt ja, ja divos tādās divās daļās to mazliet sadal, tad viens, ir ja runājam par karjeru, otrs par izglītību. Tad, tad, ja mēs runājam par karjeru, tad uh, es vairāk tā aicinātu cilvēku sekot līdz tajā savai sirds balsī. Nevis varbūt kā, kā plānu veidā iet un veidot karjeru, jo Karjera tas ir plāns, tas ir tāds, nu, kaut kas pie kā tu pieturies, un tad tu kaut kā veido, un tu teici kā nociklējies, nofokusējies uz to, un, un savukārt, sirdsbalsts ir kaut kas tāds, kam tu vienmēr sakos ar prieku, un, un tas varbūt ir tas, kas manā gadījumā ir nospēlējis par labu, ka es varbūt netik daudz esmu fokusējies uz naudu, un, nu, līdz ar to tāpēc, droši vien, arī naudas nav tik daudz, kā gribētos, bet, bet vismaz ar to man ir labi, ka es esmu sekojis tajā savai sirdsbalstību. Tas ir par karjeru runājot. Savukārt par izglītību. Um, man šķiet, ka izglītība šodien mūsdienās vispār ir tāda ļoti pārvērtēta lieta, tāpēc, ka man, man vispār šķiet, ka augstskolas kā modelis tā ir tāda parādība un parādība. Uh, man šķiet, ka, drī, ka, ka pavisam drīz uh, šīs augstskolas pildīs pilnīgi citu funkciju, nekā viņš to dar tagad. Tās strādās vairāk kā akcelerātori vai kā tādi pātrinātāji, tas pildījis varbūt kaut kādu tīklošanās, to sauc networking funkciju, jo patiesībā izglītība tu daudz ērtāk, ātrāk un kvalitātīvāk vari uh, var iegūt ārpusē. Nu, es piemēram esmu tam dzīves pierādījums, jo piemēram savu maģistru un doktoru grādu es, es, es esmu dabūjis šajos prezentāciju, ģildes kursos un lekcijās redzot un un iepazīstot to, to kas ir to, kas ir pasaulē šobrīd aktuāls, jo neviena augstskola un es Es uzsvaru neviena augstskola, pat visdārgāka augstskola, man nevar iedot tavs šodienas aktuālākos trendus, jo tie nāk vienmēr ar kaut kādu inērci. Savukārt, ja es gribu to pašu pašu svaigāko, tad man ir jāmācās no industrijas un jābūt tajā industrijā.
0: Var tikai piekrist, ka tie saucamie angliski saka on-demand mācības kursi vienalga, kā zem kādiem tie iet. Tikai plā, ies plašumā, un, un, un būs ļoti spēcīga konkurence arī klasiskajā izglītībā.
1: Jā, nu, man liekas, tiešām ir vairāk būs tie akceleratori, kuros mēs ātri sanāksim kopā, ģenerēsim ideju, tur nezinu, 48, 72 stundās, mēģināsim dabūt kaut kādu šo minimālo produktu, jā, MVP, un tad laižam. Un atkal, vai nu, tas ir tāds tīklošanās, jo, piemēram, tie, kas ir. Tie, kas ir gājuši kad kaut kādās Harvardās, Jailās un, un Oksfordās, uh, viņi man paši ir teikuši, ka tas vērtīgākais netik daudz ir bijusi izglītība, ko viņi ir ieguvuši kā tie kontakti, ar kuriem viņi uh, ir bijuši kopā. Un, ka tas ir tas, kas tev to karjeru un to ceļu pavēr plašāku, ja tu zini uh, tos uh, savus nezin, kursa biedrus, un viņi tev palīdz daudz ko izdarīt, un tu palīdz viņiem un veidojas šas un tādā veidā tu tiec uz priekšu un uz augšu. Latvijā arī ir skolas, kur tas ir tā ļoti izteikti novērojums. Ja, piemēram, Zviedra augstskola, ja, kur ir sava mazā komūna un šūne. Ja, un tad ir Rīgas valsts pirmā ģimnāzija, kas ir savs, sava šūna. Ja. Tā kā to jau var redzēt un novērot arī mūsu, mūsu apstākļos.
0: Var, jā. Nu, klau, Kristop, mīlzīgs, paldies tev par tavu krāsainā pieredzi.
1: Nav par ko, prieks bija, prieks bija izstāstīts.
0: <laughs> Tu ir tas viens no retajiem stāstiem, kad jau no bērnības cilvēkam ir skaidrs, kāda ceļa gribas iet, un tu neatlaidīgi to esi turpinājis par spīti tur kaut kādiem apstākļiem vai, vai, vai paklupieniem, bet tā patās.
1: Paklupien būs. Ar tie ir. Ka...
0: Paklupien būs. Tas... Jā, jā, tas jā. Dīvain, ja nebūt, ja? Jo tas tik
1: ļoti dīvaini, ja nebūtu, jo tad man šķista patiešām, ka kaut kas ar man nav kārtībā. Ja es būtu nodzīvojis mm. līdz saviem 39 gadiem un Un, un, un darīs to bez paklupieniem.
0: No jā, no, jā, Es gribu tev novēlēt turpināt tavu misijas ceļu, lai prezentācija kultūra gan Latvijā, gan vispār pasaulē kļūtu vien labāk un baudāmāk. Un tagad cirdot to, ko Kristaps 12 gadīgs zēns šodien darīts, tad vēl es tev gribu novēlēt nu, varbūt pamēģinu to programmēšanu. Jo <laughs> Bet, zini, mūsu, mūsu tagad šīs paudzes darba stāž, kā tiek iezīmēts, ka mums būs jāstrādā nu, līdz 80 gadiem. Un paskatieties, nu, cik laika vēl priekšā. kas zini?
1: Zini, ko, Gīt, es darīšu tā, ja es nenokārtošu to eksāmenu augustā, tad es, es ķeršošu šim klāt, jo tam būs daudz laika.
0: <laughs> es turēšu tev pie vārda. šī ir publiski apņemšanās. <laughs> Es tiešām tev, es tev novēlu gan to eksāmenu nokārtot un, 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 un ar visu to varbūt, kad būs atradīsies laiks arī programmāšanai, tā kā lai tev viss izdodas.
1: Paldies arī par to darbu, ko tu darī. jo es pats kā podcast radītājs, veidotājs es zinu, ko tas nozīmē un, un cik īstenībā tas darbs ir, ir nu, nesarežģīts varbūt, bet laikietilpīgs un darbietilpīgs, tā kā liels paldies arī par tavu Ošo iniciatīvu un un mm -hmm. mūsu informācijas telpai.
0: Paldies, paldies. Un tev klausītāji, es novēlu līdzīgi kā Kristepam atrast to savu īsto lietu un baudīt brīvību, ko sniedz uh, misijas apziņa. Lai mums visiem saulain diena šodien. Tiekamies pēc nedēļas. Atā.